0: Чем выше твои вибрации, тем выше уровень твоей жизни.
1: Ну, конечно, это бред собачий. Какие-то суперволшебники, исполняющие желания, они только в сказках. Почему
0: все-таки желания не исполняются, когда я все как бы делал по инструкции? Туда отсылал запрос?
1: Братан, вопросы к ней. А я вот учение передаю, а сама вселенная решает.
0: Всем привет, дорогие слушатели. Вы попали на подкаст о неважном. И я хотела бы у вас спросить, часто ли вы думаете о том, что хотите улучшить свою жизнь чтобы ваши мечты сбывались. И сегодня наш подкаст как раз-таки об этом. У нас в гостях сегодня преподаватель физики в Ломоносов School Никита. И мы сегодня поговорим о том, как действует вселенная и почему инфо-цыгане нас обманывают. Привет, Никита.
1: Да, ребят, всем привет. Привет, Жень. Я думаю, что эта тема очень актуальная потому что если мы просто погуглим, мы увидим какие-то огромные охваты в Telegram, в Ютуб-каналах и в Инстаграме. И кучу сайтов, где пытаются продавать всякое разное.
0: Да, и именно поэтому я подготовил для нас сегодня ряд вопросов, на которые хотелось бы найти ответ. Я немножко буду говорить с психологической точки зрения, а ты, как человек, который практически знает все о нашей Вселенной, расскажешь, как это на самом деле работает. И вот первый вопрос, который хочется задать, самый такой банальный. «Могут ли мысли материализоваться?»
1: Ну, очень хочется верить в это, потому что люди склонны к оптимизму и склонны оценивать будущее с положительным исходом, нежели с отрицательным. Но законы физики четко нам говорят, что мысли, конечно, не могут будущее определять, поэтому может получаться так, что совпадают наши мысли с тем, что случится в будущем, но это чистое совпадение.
0: То есть с точки зрения физики Такого не может происходить Но с точки зрения психологии, мне кажется, это работает В том плане, что ты облегчаешь Нагрузку своего мозга и не думаешь о том, что Все плохо может быть, да, и ты Начинаешь действовать в сторону того, чего Тебе хочется. Хорошо, а вот еще один Такой вопрос, существуют ли знаки судьбы Вот вот числа, там я вижу Числа 12-12, это означает, что меня ждет Успех, 100% я сейчас Не знаю, попаду на эту работу И так далее.
1: Я давайте, знаете как Я попробую ответить, рассказав краткую про свою супругу, она в какой-то момент начала обращать внимание, вот когда на машине ездит, в пробках стоит, на автомобиле, у которых номерные знаки 747. И чем больше она на это внимание обращала, тем больше этих чисел вокруг у нас э, появлялось. То есть как будто бы казалось, что это какие-то особенные числа, которые ее окружают. Но на самом деле так происходит. Это самое простое когнитивное искажение, чем больше мы внимания обращаем на что-то, тем меньше на все остальное. Поэтому если мы какой-то там номер фиксируем у себя в голове, ну вот он у нас повсюду возникает, и каждый раз, когда он возникает, мы подпитываем нашу веру в что-то такое сверхъестественное, в совпадение, которое не случайно, да. Но на самом деле, ну конечно, это бред собачий.
0: Хорошо. А тогда вот, если про знаки судьбы говорить, еще существует такое понятие, как вибрации. И есть такая фраза, которую очень часто говорят. Чем выше твои вибрации, тем выше уровень твоей жизни. Значит, даже существуют некоторые спиральные динамики. То, что вот первый уровень, он такой, вот ты, значит, будешь настолько успешен. И когда ты доходишь до последнего уровня, это значит все. Ты преисполнился в своем сознании настолько, ты будто прожил на этой планете 300 миллиардов лет. Действительно ли это так? Существуют вот эти вот
1: вибрации? Ну смотри, мне кажется, у всех в жизни бывали такие случаи, когда что-нибудь случалось, и люди прям буквально вибрировали. От радости или от горя. Но кажется, что вот эти слова, которые люди используют, типа вибрации, типа каких-то энергий, струн излучений, динамики и всяких спиральных штук, Ну, и еще добавьте сюда целую горку всего, что найдете в научном словаре, да? Они их используют для того, чтобы просто использовать, потому что звучит-то красиво, правда?
0: И убедительно. И
1: звучит, главное, убедительно. То есть, таким образом люди пытаются выставить себя экспертами, когда используют слова, которые в обычной речи не используются. Спиральная динамика. Ну, кто использует в бытовой речи спиральную динамику? Как еще спиральная динамика? Только умные люди. Да, то есть таким образом создается мнимая экспертность. И мы сразу смотрим на этого человека и думаем, ого, ничего себе, какие слова знает. Но на самом деле, если мы начинаем разбираться, мы видим, что связи между какими-то хитрыми умными словосочетаниями и тем, что внутри, вообще никакой нет. То есть эти слова являются такими некоторыми ловушками, наверное, речевыми, на которые доверчивые люди легко покупаются.
0: А вот спиральная динамика с точки зрения физики, это вообще что такое может
1: быть? Я когда немножко попытался погрузиться в эту тему... Открыл для себя новое словосочетание в физике спиральная динамика. Потому что до сели я его особо не встречал. Я понимаю, что такое спираль с геометрической точки зрения, угу. как и наверняка многие наши слушатели. И понимаю, что такое динамика. Угу. Но вот когда мы их пытаемся эти два слова присовокупить мне сразу становится непонятно, о чем идет речь. В физике таких разделов я особо не встречал Нет, может быть, конечно, есть какие-то очень тонкие направления в космологии, например Или, там, скажем, в топологии Это
0: явно космология
1: Да, скорее всего, да, безусловно Вот, звучит просто космически Наверняка могут быть, но это никак не связано с тем, что говорят нам всякие вот эти вот инфо-цыгане, дышащие самыми различными своими местами
0: Значит, все, этот миф мы разрушили Но есть следующее Значит, очень часто мы хотим, чтобы наши желания исполнялись И существуют некоторые марафоны по исполнению желаний, которые мы все прекрасно знаем И люди, когда после них выходят, задаются вопросом Почему после марафона мои желания не исполнились? Почему Вселенная меня не услышала? Я даже больше скажу, там есть определенные правила Одно из правил, например, нельзя загадывать желание с частицей «не» Иначе это не экологично. И Вселенная, она не примет такое желание и никогда его не исполнит. То есть почему все-таки желания не исполняются, когда я все как бы делал по инструкции, туда отсылал запрос?
1: Первое, что приходит на ум, это, естественно, то, как они эти желания загадывали. Очевидно, mm-hmm. они использовали частицу «не», раз у них ничего не получилось. Да. Я это думаю, что... Всем, да? я ну, думаю ну, что самый простой ответ, он самый верный здесь. Mm-hmm. Но, конечно, есть и другой, и более очевидный. Не существует никаких марафонов по исполнению желаний. Мы обучаемся этому, на самом деле, с самого детства, когда видим большое количество сказок там про Эмилию щуку, про золотую рыбку, uh-huh. про Аладдина. Да, то есть эти сказки учат нас, что какие-то суперволшебники, исполняющие желания, они только в сказках, только в мультиках и в фантастических фильмах. Скажем, uh-huh. властелин колец или Гарри Поттер, где можно наколдовать волшебной палочкой всякие разные штуки. Вот чему они нас учат с самого детства. Мы должны внимательно к этому относиться. Uh-huh. Не существует никаких людей, которые могут прийти и фантастическим образом что-то в нашей жизни наколдовать, чтобы у нас исполнялись желания. Поэтому. А Вселенная может. Ну, вселенная это, конечно.
0: Если без частицы не загадывать.
1: Сейчас мы про вселенную тоже скажем. Может она или не может. Что такое вообще вселенная? Поэтому мы видим, что нифига у людей не работает. Я не понимаю, чему они удивляются, если честно. Кажется, что было бы наоборот странно, если бы это работало. Вот если бы это вдруг работало, они бы там отдали кучу денег за какой-то курс, марафон чего-то там, и у них все сработало. Да я бы сам пошел и сказал... Возьмите мои деньги. Я тоже хочу исполнения желаний.
0: Инфоцигане берите на заметку.
1: Да. В моей картине мира ключ к успеху очень простой: трудиться, фигачить, работать, четко себе представлять некоторую свою линию и какие-то шаги вот на этой линии себе выстраивать и какой-то цели планомерно шлепать.
0: Наши инфо-цыгане считают, что если вы такой человек, который считает, что надо постоянно работать, трудиться и так далее, вы просто, ну, такая рабочая лошадка. И вот эти вибрации, они никогда к вам не придут, и на самом деле успеха вы не добьетесь, потому что для того, чтобы добиться успеха, там, подняться на последнюю, там, струну какую-то, да, нужно, не знаю, ну, просто наслаждаться этой жизнью, и все, оно само будет приходить.
1: Смотри, тут знаешь, какой возникает феномен? Фишка в том, что у некоторых людей... Желания после марафона желаний Реально сбываются И успехи колоссальные Но просто это не покупатели курсов А их продавцы У них все шикарно работает На самом деле И они действительно особо не трудятся Потому что в общем Они пытаются обманывать людей и доверчивые люди, собственно, из-за своей как раз доверчивости, наивности, где-то, Подвижная может психика. быть, недо... да, с недостаточным уровнем образования в каких-то вопросах, в тех же самых физических, mm-hmm. да, не все же люди знают про устройство вселенной и какие-то там mm-hmm. динамики, да и, в общем-то, и не должны знать, по mm-hmm. большому счету, вот. И доверчивые люди тащат к ним деньги, и марафоны желаний, собственно, отлично работают, да, мы видим, как люди зарабатывают ярды, да?
0: Да. А вот что такое тогда вселенная, вот, по-твоему Что это такое? Для этих людей, для инфо это вещь, я не знаю, вот такое ощущение, что это какой-то образ, который может исполнить все, что угодно. Главное правильно попросить. А что с точки зрения Вселенной? Как она работает? Есть там вот эти энергии?
1: Смотри, я попробую ответить немножко развернуто, но не на твой вопрос, а чуть-чуть начну издалека, если позволишь. Смотрите, многие люди в нашей стране имеют определенную духовность. Может быть, они верующие, может быть, они росли в семье верующих. Но ну, так или иначе, даже у большого количества атеистов в России все равно есть некоторая... Ну, вот это вот, наверное, это такая духовность, которая вокруг жизни, да? То есть, может быть, кто-то сам в Бога и не верит, но вокруг все время кто-то о чем-то говорит, что... Наверное, может быть есть кто-то там во вселенной, кто руководит, кто главный босс, да? По большому счету, а черт его знает, может реально есть? И вот на этом базируется как раз-таки сам обман. Угу. Вот эта вселенная фишка в том, что ни один человек ее не может увидеть и потрогать. В Что-то общем. Неравидное. Да, в общем, она нам недоступна для того, чтобы мы могли проанализировать. А это вообще ложь, то, что там нам в уш налили? Или это окей, это правда? Поэтому, из-за того, что это никак не чекнешь, ну, кроме анализа законов физики, да, это никак не чекнешь, люди, естественно, ну, и с каким-то там небольшим своим духовным плацдармом, они начинают себе там накручивать вот это вот. Вот так это работает. По поводу того, что такое вселенная, я попробую ответить очень кратко. В данном ключе, вот в том разговоре, да, я бы назвал Вселенную некоторым пространством. Местом. Помещением. У нас есть помещение. Какое-то очень большое. В общем-то, нам его размеры не особо важны. Просто какое-то большое. Ну, скажем, как вот эта студия, в которой мы сейчас подкаст снимаем. Как какое-то пространство которые, в общем-то, само по себе, наверное, даже объектом-то и не является. Это просто пространство, вместилище кого-то другого. Как вместилище чего-то может там что-то создавать? Ну, задайте себе очень простой вопрос. Если у вас есть очень большое пространство, которое может что-то создавать, наверное, любое маленькое пространство тоже может обладать этим свойством. Ну, например, если Вселенная у нас что-то там вытворяет такое, супер естественно то, наверное, и эта комната может вытворять, потому что с точки зрения пространства комната отличается только своим размером. <свят> но, по идее, свойства она тогда должна сохранять. Мне кажется, что я звучу логично, но возможно, что какие-нибудь там инфо-цыгане, которые меня сейчас слушают, скажут, что... А? Ничего не понимает
0: А вот еще не кажется, что все эти инфо продукты Про исполнение желаний Это просто перенос ответственности В том плане, если не сбылось мое желание Это там вселенная не захотела, чтобы оно исполнилось То есть с такой точки зрения рассмотреть данные инфопродукты Мы хотим, ну то есть я не могу самостоятельно там Выполнить какую-то цель Я хочу, чтобы мне дали инструкцию А если эта инструкция не сработает То это не я виноват Это вот не время сейчас, не место, это вот плохой там человек мне так подсказал и так далее.
1: Смотри, я бы назвал это таким завуалированным признанием в собственном преступлении. Потому что люди, которые втюхивают эту чушь, они отлично знают, что делают. То есть не нужно думать, что они в это верят. Нифига подобного нет.
0: Они знают, как это продавать.
1: Люди отлично знают, что они делают и зачем люди обманывают доверчивых граждан, чтобы заработать много денег. Собственно, у многих это получается. Именно поэтому, из-за того, что они прекрасно знают, чья кошка молочко-то выпила, из-за того, что они это знают, им требуется некоторый механизм для э, отступления. Когда можно будет врубить заднюю? Извините мне мой жаргон. Собственно, здесь есть отличный механизм для этого. У нас вселенная, которая нифига недостижима, она у нас все создает, а если mm-hmm. у тебя не получилось... Ну, то извини. Братан, вопросы к ней.
0: Не ко мне, да. Я, я,
1: я только да, Я вот учение передаю, а сама вселенная решает.
0: На самом деле, получится, это, мне кажется, очень удобная позиция uh-huh. с точки зрения бизнеса. То есть по факту ты не несешь никакой ответственности за то, что ты делаешь. Можно как бы сказать... Ну, извини, значит, что-то ты неправильно послушал или сделал не так Удивительно, на самом деле, это звучит Но еще есть такой момент в инфо-цыганстве Это негативные установки Это есть и в психологии, но преподносит нам это немножко по-другому В психологии негативные установки это то, что, соответственно, наше подсознание держит в себе Там, не знаю, в детстве закладывалось, к примеру, то, что я там, не знаю, я хорошая девочка, да, и я буду всегда вот так вот так делать а, Но... В рамках нашей темы, негативные установки, это вот есть там негативные установки по поводу богатства. То есть, если вы там, не знаю, мыслите как бедный, всегда будете бедны. И это опять про мысли, И не про действия, а про мысли. То, что даже если... И тут людей подсаживают на иголку. То есть, если ты даже подумал об этом, значит, все это крах. Ну, то есть, если ты даже действий никакого не предпринял, просто у тебя в голове родилась эта мысль, подумала об этом, то все. А вот негативные установки не существуют вот с точки зрения физики. Вот то, что мы туда куда-то подумали, и все, и оно улетело, и все, мы сидим в
1: луже. Ну, Куда? это мы потихоньку закольцовываем наши разговоры, возвращаемся да. к вопросу о материальности мыслей. Да. Мысли нематериальны. Мысли – это то, что происходит у нас в голове и никак не влияет на объекты, которые у нас в окружении. В этом смысле это может быть негативная мысль, то есть какая-то негативная установка, или позитивная вещам и людям вокруг, им вообще до фени, чем мы думаем, им все равно. Что бы мы ни подумали, никак окружающий мир от этого не поменяется. Меняется окружающий мир, только от наших действий. Здесь, мне кажется, еще, знаешь, какая большая проблема из-за вот э, самых различных установок, негативных, позитивных, неважно. В этот момент у человека пропадает саморефлексия. А эта штука любому, кто хочет стать успешным, ну и вообще любому человеку, обязательно необходима. Ты чего-то поделал, оглянись назад и прорефлексируй. А что... Чего получилось, как ты это делал, стоит, не стоит дальше продолжать. А люди таким образом прививают доверчивым гражданам вот эту как-то жизнь в отсутствии рефлексии. Это очень вредно. Это Помимо страшно. того, что вы потратите кучу денег... Ладно, деньги, в принципе, можно попытаться еще где-то заработать. Ладно.
0: Там же говорят, все купить.
1: Ну да, да.
0: Сто процентов.
1: Люди еще вот вырабатывают очень вредные для жизни навыки. Поэтому лучше туда не ходить (свист) Ну, разве только чтобы там Не повеселиться, не поржать (свист) как-нибудь
0: И последнее, что хотелось бы Вытянуть из этих курсов Это понятие маятников Я сейчас немножко объясню, как это работает Опять же, в психологии есть такое понятие Завышенный потенциал И вот инфоцыгане пытаются это перенести на вселенную То есть существует какой-то такой маятник Куда мы загружаем какую-то мысль Например, мы очень хотим машину Ну вот прям не могу, хочу машину И, соответственно, Вселенная, как говорится, все приводит в равновесие. То есть, если ты очень чего-то сильно хочешь, у тебя что-то очень сильно пойдет не так. То есть, существует ли вот этот вот маятник Вселенной, который все пытается уравновесить? И поэтому, то есть, с одной стороны, нам марафоны желаний говорят, ты должен очень сильно захотеть сформировать свою мысль, жить ей. А с другой стороны, нам говорят, ты не должен чего-то очень сильно хотеть, иначе у тебя ничего не получится. То есть, ну, с точки зрения физики, вот есть те самые маятники, которые раскачиваются.
1: Смотри, что я здесь четко вижу. А если мы поговорим о том, как теории заговора воздействуют на людей, там есть два главных принципа. Первый – это непроверяемость. То есть, это угу. принципиально заложено в саму теорию. Ее нельзя проверить никак, никакими экспериментами. Собственно, как и здесь, есть какая-то вселенная, которая что-то там делает. И ты не можешь проверить это Невозможно сделать Это первый механизм И второй, любая теория заговора Она противоречива Сама себе То есть она содержит какой-то набор утверждений И некоторые из них, а может даже все И взаимоисключают друг друга То же самое и здесь давайте-ка вы мыслите позитивно, и все у вас будет хорошо. Mm-hmm. Но если вы будете мыслить позитивно, маятнику, позитивно. Да. маятник сбалансирует это. да? То есть это, это типичное взаимоисключение, mm-hmm. это очевидно. Мы увидели здесь два главных принципа, как можно загнать какую-то дурацкую теорию в голову. Mm-hmm. Нужно сделать так, чтобы ее нельзя было проверить. И нужно сделать так, чтобы она базировалась на взаимоисключающих вещах
0: еще очень уверенно это преподносить, потому что как раз-таки используются... Почему? сейчас на подкасте. Физические термины, то есть по факту это вещи, которые строились годами учеными и так далее. И то есть людям в голову закладывается то, что это... Ну, то есть... Так скажем, с этим не поспорить. Нельзя поспорить с физикой, да? То есть, когда объясняется на таком уровне, кажется, что все. Но мне кажется, это очень страшно.
1: Вселенная, маятники, туда-сюда. Мне кажется, любой зритель должен задаться вопросом, когда он слышит маятник, если он размышляет как физик. Это маятник с каким периодом? Да, Как посчитать период этого маятника? Вот что задаст любой вопрос Физик, Ну, uh-huh. хотя бы школьник, который там проучился из классов. Uh-huh. Потому что в одиннадцатом классе уже знакомиться с периодами, с основными маятниками. Их там целых две разных штуки проходят, целых uh-huh. две разных формулы. И как только ты задаешь себе этот вопрос, то есть хотя бы чуть-чуть начинаешь рефлексировать, да, маятник какого периода? Ты сразу понимаешь, что это нифига никакой не маятник, никакого маятника не существует, потому что, ну, у него период нельзя посчитать. А период, может быть, считать любого маятника, по большому счету. Это я вот как физик просто себе вопрос задаю. Что что еще за маятник? Тут еще смотри, какая фишка. В физике есть один из таких фундаментальных законов. Я немножко тут позанудничаю, если не против. Любая система в природе стремится к тому, чтобы обладать наименьшей потенциальной энергией. То есть она всегда стремится сама по себе прийти в равновесное состояние. Когда мы ее из этого состояния выводим, она всегда стремится туда вернуться. Любая любая, без исключения Возможно, что наши герои Обманывающие доверчивых граждан Где-то прочитали эту мысль И отлично используют Потому что звучит-то она хайпово Согласись И выставляют свои придумки Как физические законы Но еще раз Вселенной вообще наплевать Самое главное здесь Что Вселенной
0: Если подвести итог, то что физик думает по поводу всяких инфо продуктов, которые связаны со Вселенной?
1: Ну, здесь даже моя профессия особо никак не облегчает размышление. Любой здравомыслящий человек думает, mm-hmm. что это обман, что это все ненастоящее. Верить в это не нужно. Самое главное, что требуется, чтобы получить результат, это стараться. Те, кто стараются, много зарабатывают, становятся умняшками и добиваются успеха. Это явно демонстрируют все успешные люди. Ну, может быть, не все. Начальные условия успешных людей тоже у всех разные, да? Все родились в различных семьях. Но у нас огромное количество примеров когда человек, абсолютно с нулевым бэкграундом, родившийся где-то в глубинке какой-нибудь развивающейся страны, становился успешным, умняшкой, богачом, развивался, за собой еще кучу людей тащил. И этот плод, это плод труда.
0: Я согласна. Я думаю, что сейчас надо обратиться к нашим ребятам. Если ваша мечта сдать ЕГЭ, ОГЭ на высокие баллы, не надо покупать марафоны желаний. Приходите к нам на курсы подготовки. Мы будем вместе работать и добиваться успеха. Никита, спасибо тебе большое за такой прекрасный спасибо. подкаст. Мне кажется, мы с тобой сегодня развеяли все мифы, которым можно только было. И спасибо нашим слушателям за то, что были с нами. Мы увидимся с вами на новых выпусках подкаста О неважном. И до новых встреч. Пока-пока. Всем пока! пока.